0: 嗨，亲爱的灵魂道途上面的旅者伙伴们，欢迎你收听又一念念 So Blossom， 每一念。都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂可以绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一，而这周的念念呢，是我们一起听故事、说故事的单元。当然是因为每个故事都是自然心药了。进入的是《自然心药》这本跟疗愈、跟生命有关的真实书籍当中，由瑞秋·瑙米·雷文医生所记录下来的故事。今天我们要听的是两个。短短的小故事。第一个故事呢，它叫做“化凡为圣”，“凡”是平凡的“凡”哦。这个故事他说的是一位修女啊、哦。艾维拉的德雷莎修女呢，是16世纪西班牙天主教的修女，她倡导了一个叫加尔默罗圣母会的改革运动。听说呢，他一开始很难调和灵修生活跟日常的俗物，比如说像洗碗盘、擦地板跟折衣服等等。不过那些俗物后来却成为德蕾莎修女的一种祷告，让她得以体验到与上帝的密切关系。从此，在叠床单的时候，他便看到了上帝。当奥秘以戏剧化的方式出现时，差不多每个人都能够很容易的认出来。当一个病入膏肓的人莫名其妙的好了，人们还会把天使的造访当成巧合。似乎只有当上帝大声叫喊，我们才会听得见。即使是率领以色列人出埃及的摩西，都还需要意向。而耶稣的门徒也需要他以五饼二鱼来喂饱五千人。雷文医生说：“其实奥秘很平常，就跟到便利商店去买东西一样。”舒马赫在他那本《困惑指引》的书中写说：“我们对这个世界的种种现象之所以争论不休，都是因为众人眼光的敏锐不同。”我们就只能看见自己养出的眼光所能看见的。有些人就只能看出奇迹，另外有些人就只能看出危机。然而，我们每个人都能学会如何从叠床单中看见上帝。雷文医生说，从纽约搬家到加州之后不久，他在屋外整出了一个菜谱，除了在 supermarket。他不曾见过新鲜的蔬菜，但是在第一年里，他就从自己小小的菜谱当中看到无穷尽的奇妙。他尤其喜欢所种的莴苣，虽然只占了菜谱的一小息地方，但是他每晚都会摘一些来食用。有一天晚上，他又如常的到菜谱中摘一些莴苣，想做沙拉。单手清扫过翠绿的叶子时，他惊讶的发现这些莴苣生意盎然的冒出了地表。在那个时刻里面，他想起了小时候的一个情景。有些话，多少次用餐的时候听到家族的人在念叨，他都早就会背了。但是就在那个当下，他才第一次感受到这些话的重要性跟实在感。这句话就是宇宙间的主啊。感谢你从地里带给我们食物。于是他完全不像往常时口里那样喃喃念着，他觉得这句话一下子真的变成了实际的描述，而道出了生命本身的神圣与神秘。在那之前，其实雷文医师一直把这种所谓的口头上的感谢当成只是一个说理或者是假设，甚至有可能纯粹只是人们一厢情愿的想法。但是他从来没有深思过这些熟悉的话，其实是一种最真实的描述，就像他在他的菜谱里面看到的一样。他以前没有这么认为的原因，就是因为在此之前他从来没有目睹过所发生的这一切。其实长久以来呢，也许我们也都跟这个雷文医师一样，把生活过得非常的教条或僵化，甚至有点麻木，所以生活就变成了一种习惯。那有些事情、有些话，虽然做起来很像仪式，但是根本就不经过大脑。当生活过得这样的时候，其实我们是没有办法被唤醒心灵的能量的。但是如果说我们真的来做点仪式化的东西，就是让生活当中的每一样都可以透过我们很用心的仪式来唤醒我们的话，那生活中的一切都会变成是很美好的仪式。而当它成为仪式之后，我们的体验就会一下子改变，平常的也会变成神圣了。所以，所谓的仪式化，它不会造成神秘，它会帮助我们看见并且体验那些已经存在的真实的事物与现象。这些真实事物的现象，它不会使神圣变得更神圣。但是，如果我们重新从一个仪式感的方式去进行某些事，如同雷文医生的种菜的过程一样，也许我们就能够把原有而看不见的。呈现出来，并且看到今晚又一念念的第二个小故事呢？它的名称叫做“唯一”。其实呢，这两个小故事它都跟我们的生命还有信仰是有关系的。“唯一的”这个故事，雷文医生是这么说的：他说，在一个原始的红山森林当中，那些大树长得半天高，遮住了大部分的阳光。而几英里外长得极为茂盛的植物，在这块地方却难见踪影。长在山顶上的植物枝叶横生，但是在森林的昏暗之处，植物的叶子却朝上大大的开展。即便是小型的植物也是这样。有些大型植物的叶子就有如餐盘那么大，跟地表平行的长着。当天色转暗，植物就会把叶子朝上。只为了是要能够生长存活下去，人也是同样的情况。瑞秋医生说，他的许多病人就像这些森林里朝上生长的叶子。他听了这么些年病人的话，让他觉得基本上每个人的灵魂都是独特的，都是单一的品种，在此之前不曾有过。有一个罹患了射护腺癌而康复的企业家，在他自己早上的冥想静心当中证实了这一点。他觉得我就是我，我就是唯一的我，这么一个简单的想法，为什么他以前都不知道呢？他说，当他发现自己就是唯一的我的时候，那天早上的冥想甚为震惊。他心想，就是一切，同情心、善心。信赖生命神秘的关键，一个实在的、没有碰风的自我价值，在过去大半生里面，被他经常拿来跟别人的比较。他以为这些人在副笔士杂志当中的排名，他会想那些人在副比士当中的排名是否超过我？他们是否更有权势？是否更加干练、更吸引人？又或者他们的头发有没有比我更多一点？他发现，他几乎无时无刻都是这样在看事情的。但是他并不是公司大量生产的无数马达之一啊！他其实发现，他是手工打造的，唯一独一无二的。虽然不尽完美，但绝对比那些机器生产的花了更多的工。但在这方面，我不是唯一的，因为每一个人都是唯一的那个“我”加引号的我。也说不上什么理由，有些想法就是会让我们有很大的改变。几个月后，这个有这样思考的人兄发现自己不像以前那样看人了。当他发现每一个人都是唯一的我的时候，他就比较能够耐心地听别人说，并且想知道那个人他的独特之处。以前他在跟人相处的时候，他光喜欢找茬，但是他现在却懂得欣赏和了解每个人的差异性，因为他知道，即使再卑微的人，他都能从他们身上学到很多的价值，而他也不再经常跟外界比较了。相对以来，人们跟他谈话的态度也改变了。另外有一位更现实而固执的病人，他也因不同的方式而有了类似的体验。这个病人每天得做放射治疗，在走进医院的电梯后，他看见里面还有一个人，所以当电梯缓缓上升之际，他心生了一个奇怪的想法。他想，我们是多么容易就错失这个碰头的机会。要是对方他当没当时找到停车位。或者，要是他开车久一点，或者是我的心情不好，走路慢了些，我们就不可能一同站在这个电梯里。那就算是他找到了停车位，但却得买停车券，或是我得买停车券的话，我们也不可能碰在一起。然后他就继续想：要是我没有进入耶鲁大学，没有遇上那位好老师，我又怎么能够成为一个统计专家？我可能早就去干别的事了，此刻也不一定会住在这里。那又如果有哪一个人比我早一步应征这份工作，他的条件又比我好，我也不可能出现在加州这个地方。再又者，如果我的母亲没有遇上父亲，或者是祖父没有遇上祖母，甚至更前的祖先没有彼此相遇的话，就都不可能有我。此外，如果我们其中任何一个人在开车的时候稍微左偏或者是右偏了一下，那可能比买一张停车券更容易。我们今天早上也可能碰不到。然而，不管有多少不可思议的变数，毕竟此刻当下，我们都在这台电梯当中。他身为一个统计专家，竟然跟这位完全陌生的人不期而遇。他深深为此感到愕然，也感到动容。事后，他回想起在那个不寻常的一刻里，他说了这句话：“他说对不起，可否请你按下十楼的按钮？”但是这次的经验也改变了这位仁兄，他发现自己更能够接受一些想不到的事情，也更能体会生命中的诸多可能，也对许多寻常的事。到底带有何种意义及教导，更加心存好奇。这就好像有什么摇撼着他的肩膀，跟他说：“哎，醒来吧，生命当中有更多是你的眼睛所没有看见的事物。” a r 阿瑞蒙医生说，这两位仁兄的故事，他们似乎都体验到了这个世界的奥秘。其实对于 Rachel 医生来说呢，他自己并不常常做冥想静心，但是他不打紧。因为他常常在做一些关于生命的观察与思考，所以他已经注意到生命本身就是超凡的。随着时间的逝去，日常生活似乎能够提炼我们的人性。许多人就是透过养儿育女、工作、交友、生病或者在某处搭乘电梯等等这样的日常生活，从而体验出更宽广的人生以及更丰富的生命。而发生在那些罹患重病的人及他们的家人、朋友，甚至医生身上的许多事当中，最具影响力之一的就是确认这个世界是神圣的。由此，这些人周围的群体就获得的疗愈，即便是他们的过世，留给后人的往往是丰厚的遗产。其实这个唯一的小故事呢，讲到了我们的一些关于生命的意义跟我们的个人存在的价值，但是我觉得他们所体会到的呢，都不是一个独立在整体之外的个体哦，所以呢，我自己在看。跟读、跟这个冥想、跟静心的去思考一下这个小故事里面的时候，就说了。其实，在我自己的修行的功课当中呢，我的师父常常告诉我们说，在我们的生命里面，其实常常是要观平等，还有观相即，也就是 interbeing 啊、哦。因为呢，当我们知道平等这个平等是什么，并不是你跟我齐头式的平等，而是说在我们每一个人的里。里面的那个我，我们所会碰到的生命的课题，我们所会碰到的，呃，痛苦，或是我们所会碰到的一些生命轮回经历过的状况，大家都是一样的。我们每个人都会有我们的痛苦，我们每个人都会有我们的经历，我们每个人都会有我们的题目。虽然呢，可能题目经历不见得相同，但是在我们身上所带来的意义跟感受是一样的。所以基于说，我知道你也有你的苦，我也有我的苦，我们其实就可以呢进入一种平等的观察的这样的状态。而在这样的状态里面呢，我们不是每个人机器制造出来的同样的一个单位，大家不会是一个机器人化的过程。但是因为我们知道我们有同样平等的一些特质，我们才能够去发展出我们的同理、同情或慈悲心。而在第二个故事里面所提到的人生的相遇真的是很特别的，在 interbeing 的概念里面，你就会知道，其实我们有可能。跟其他人在不同的地方有很多很多很多的因缘，比如说在我们的身上呢，有像他刚刚说的一样，有我们的父母的血谊，我们父母的父母、父母的父母，很多很多很多，可能在生生世世的过程当中，我们也曾经是其他人的父母过。然后在这些流转的过程当中，所有的这些能量都是非常非常珍贵的巧合的因缘聚合的结果，所以。所以呢？日本人常常说，有的时候我们要珍惜所有相遇的因缘，都是一起一会。但是，如果你可以用这种珍惜的心情去看到我们彼此之间的平等跟相及的时候，那也许呢，你会对我们生命的发展。或者是呢？我们想要成就一个什么样的我们，或是怎么样可以活出我们的生命力呢？可能会有一些更深的感受，也说不定。就如同雷文医生常常在从他的朋友，或是这些生病的人当中，很多人觉得生病好像是一种惩罚，或是生病好像是一个别人都不曾有过感受的痛苦。但是更多的是是在我们这些生命的小故事里面，我们会发现，也许你会看到生病，或许是带着。善意来提醒我们的，而那些我们周围生病的人，如果他们从相反的意义上面去。活出了他们的神圣性，跟活出了他们的力量的时候，我们也可以从生病的人身上去得到更多更多的疗愈。所以，其实我觉得，在这个唯一、平等、相即，或者是各式各样的这种概念当中，其实是告诉我们：我们既是一个独特的个体，但我们也可以呢，跟大自然的整体共振。怎么样，在个体当中我们可以融入整体，但是在整体当中，我们又不会失去自己呢？这就是我们要从生命当中学习到的智慧了。一分钟静心。这次我们的一分钟静心跟睡眠有关，它叫做心灵牙线。在理想的状态之下，其实夜晚是让我们的身体。脑子、灵魂重新复苏的时间，白天太阳日光的积极照耀已经被夜晚星星和月亮反射的柔和光亮所取代。但遗憾的是，有些人的睡觉时间却未必真正的是在休息。有可能你整晚翻来覆去的，就是睡不着；要不然你就是一直在播放白天一整天的一些正面、负面的精彩片段而自我交战。你可能会悔恨自己今天失去了一些好机会，或者你就是心乱如麻，担心明天即将发生的事。许多人真的是这样，该休息放松的时候，却一刻不得闲。于是，就寝的时间就成为了过去与未来冲突的战场。虽然我们之前有一些一分钟静心的目的是在唤醒，但这一次的一分钟静心，也就是心灵牙线，我希望你可以顺利而且容易的从清醒的状态逐渐入眠，使睡眠成为一个安详平静、恢复活力的经验。在忙碌到一天过后，要让你的心停止聒噪，好让你能休息一下，往往是件很困难的事。所以，心灵牙线的一分钟静心，你可以当做你待会要睡觉前的准备工作之一。只要你一上床就做这个练习。要知道，清理脑子里的杂思，就好像我们用牙线清理牙齿一样重要。一上床躺下来的时候，请你深呼吸几次，然后找到自己的中心。切记，请你不要再数羊了。我要请你数一数我发生在你身上的好事。请你在脑中开始列出至少五件今天发生的好事，比如说你被主管称赞、计划案通过了等等。或者是，如果你今天真的不太好受，让你想不出一件好事的话，你可以从一些最基本的开始，比如说我有食物吃，我有地方住，我的老爷车今天没有出状况，甚至是我今天多运动了十分钟等等，都可以。只要你脑中出现了一些疑虑的念头，或者是负面的事件，请你马上想另外一件让你心存感激的好事来取代它。一分钟之后，就请你好好的入睡吧。今晚再一次的感谢你的聆听，希望呢自然心药当中的这两篇短短的小故事呢，也可以让你对于生命、对于自我有一些不同的体验，然后呢把它当成是一件好事，然后跟着一分钟静心，好好的进入你的睡眠状态。当然也期待你在下周四的晚间继续让右一念念，让你的 soul blossom。